0: es tan difícil perdonar. Qué gusto saludarte nuevamente y encontrarnos una nueva semana en un nuevo episodio de Tiempo Monay, Mensajes de Esperanza. Hoy día, para hablar sobre una palabrita muy paradójica. Y paradójica porque, bueno pues, hablar de perdón es sentir una sensación de alivio de paz cuando lo recibimos, de alegría por la nueva oportunidad brindada. Pero cuando somos los ofendidos, cuando nos toca darlo, pues cuesta muchísimo. Y cuesta porque nuestro sentido de justicia nos empuja a desear que el castigo al ofensor... le genere un sufrimiento igual o mayor al que sentí. Porque se lo merece. Porque ¿cómo se le ocurre hacerme esto? ¿Quién se ha creído? Y de pronto, pues, viéndolo así, cuesta mucho, ¿no? Perdón, es un tema demasiado amplio... pero que iremos tocando en sus distintas dimensiones en los podcasts sucesivos, porque de verdad se lo merece. Y claro que cuesta. Primero, porque nadie te obliga a perdonar. Perdonar es una decisión libre y personal, por lo tanto, el proceso para perdonar es una experiencia individual. Y es que habrá personas a la que les será muy sencillo perdonar. Pero a otras les será más complicado. Algunas tienen la premisa que todo puede ser perdonado. Otras dirán que no. El perdón es un regalo. Espera, 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 Carlos. Espera, espera. ¿Cómo que un regalo? Encima que me ofendió, me falló, me humilló. Yo tengo... ¿Que regalarle mi perdón? Ah, no, claro que no, bajo ningún punto. Pues si lo vemos de esa forma, pues sería sumamente injusto, ¿verdad? Pero tranquilo, tranquila, el regalo no es para quien te ofendió. Aunque para él sería un hermoso y valiosísimo regalo, ¿verdad? Pero el perdón es un regalo para ti Perdonar es la base donde comienzan a emerger La paz, la tranquilidad, la calma emocional El librarte de cargas y ataduras que te han tenido inmóvil Y te han impedido ser la persona que eras Disfrutar de tus días, confiar como confiabas ¿Es que acaso no necesitas volver a sentirte así como antes? Reparada, tener la capacidad del bendito Control Z que usamos en las computadoras. Seguro que sí, claro que sí. Pero es difícil, ¿verdad? Y es difícil porque nosotros somos nosotros ¿Quién lo hacemos difícil? Pues como te dije, es un proceso personal. El perdón es una vivencia personal. ¿Y qué lo hace difícil? Pues son en primer lugar nuestras creencias o la definición que tenemos sobre el perdón. Por ejemplo, asociamos el perdón con olvidar. Frases como... Lo más difícil de perdonar es olvidar. O Carlos, quiero olvidar lo que me hizo, el daño que me hizo. Y de plano, eso es erróneo. Porque nunca lo vamos a olvidar. Aquel acontecimiento, aquella ofensa, siempre quedará registrado en mi corazón. En mi mente. Pero entonces, ¿en qué consiste el perdón? Lo que el perdón nos invita a trabajar es sobre las emociones que nos genera esa ofensa. Por eso se dice que el perdón es recordar sin dolor. El perdón es recordar sin dolor. Y es que una ofensa al ser percibida como algo injusto en contra nuestra nos genera unas serie de emociones como la ira, la tristeza, el miedo, coraje, culpa y venganza. Esta carga emocional se va a incrementar por los pensamientos que generemos, como por ejemplo, pero ¿por qué lo hizo? ¿Desde cuándo me estaba engañando? ¿En qué fallé? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Cuántas veces más lo habrá hecho? O oh, empezarás a imaginar el suceso o a reconstruirlo en tu mente bueno entre otras entre otras más todo esto alimentará constantemente en ti sentimientos como la culpa y la venganza hay un viejo dicho que dice muchas veces nos sentimos ofendidos, pero son pocas las veces que somos ofendidos. Te lo repito. Muchas veces nos sentimos ofendidos, pero son pocas las veces que somos ofendidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el grado de intensidad de una ofensa, es decir, el cuánto nos hiere, el cuánto nos duele, Siempre dependerá de nosotros, de la interpretación y análisis que le demos a una determinada situación. Y aquí no hay un tema de exageración o de indolencia. No, simplemente es lo que tú consideras como una ofensa. Está bien. El grado que le damos a una ofensa muchas veces se incrementa por la persona que lo cometió. Pues se dice que mientras más cercana sea esta persona para nosotros, mientras más amemos a esta persona, la importancia de la ofensa, lógicamente el dolor que nos genere, será mayor. Pero, ¿por qué tú? ¿Por qué tenías que fallarme tú? ¿No? Por otro lado, también puede estar relacionado a un tema personal no resuelto, como por ejemplo... Sales temprano a trabajar y tu mamá te hace un encargo que ella necesita mucho. Pero tu día estuvo sumamente agitado y llegas a casa sin llevar el encargo. Tu mamá se irrita, te reclama, se enoja. Tú no entiendes el por qué tanto problema. Por algo que puedes adquirir mañana. Pero para ella no solo es importante, sino que vuelve a desnudar sus inseguridades, el no sentirse amada, valorada, escuchada o hasta ignorada, algo que siempre ha creído de ella misma. Y ese olvido tuyo, ese pequeño olvido tuyo, abre esas heridas en su corazón y duele, se frustra, no es tanto el hecho o la persona que genera la ofensa, sino lo que trae como recuerdo esa ofensa para el agraviado, ¿no? Y eso duele. Deberás saber que no existe una fórmula mágica para perdonar. Tampoco un tiempo que debería llevarte para poderlo procesar. Pero quisiera darte algunas pautas que podrían ayudarte a llevarlo mejor. Lo primero es reconocer el daño que me generó esa ofensa. Y el reconocer el daño significa mirarme a mí, no al otro, no a mi alrededor. No, es mirarme a mí, mis emociones, mis pensamientos, ver si esta situación ha generado algún cambio en mí, en mi forma de ver la vida, en mis valores, en mi fe. Y acá es mirarnos con mucho amor, con mucha compasión, porque los pensamientos en una primera etapa van y vienen constantemente, generando culpas, abren viejas heridas, mis diálogos internos son más ofensivos, más hirientes y es necesario abrazarlos, no pelear con ellos, abrazarlos tiernamente. Un abrazo que le transmita calma, que me transmita finalmente paz. Acá te recomiendo ejercicios de respiración, meditación o una oración contemplativa. El objetivo es identificar cómo se encuentra nuestra casa espiritual, en qué estado está. Como una segunda pauta es, habiéndote reconocido cómo estás, es necesario empezar a realizarte preguntas como ¿Te ha servido de algo sentirte así? ¿Crees que vale la pena estar sintiéndote así? ¿Quieres seguir sintiéndote así? Es aquí donde empezamos a ver como una opción el perdonar. Porque empezamos a darnos cuenta que no queremos estar así. Que el estar así no solo me perjudica a mí, sino a los que amo. Porque me vuelvo malhumorada, malhumorado, me peleo con la vida y no quiero estar así. Y acá no es el pensar que el tipo o la tipa esa no se merece ni una lágrima mía, no, no tuya. Sino que el cambio es y debe ser siempre por ti, no por el ofensor. Porque de ser así solo buscarás refregarle en la cara todo lo mejor que puedes llegar a hacer sin él o sin ella cuando lo que buscamos es que el compromiso sea contigo, con nadie más. Una vez habiendo tenido la mirada sobre nosotros mismos, sobre el cómo estamos y si queremos seguir sintiéndonos así, es momento de levantar la mirada y empezar a ver poco a poco al agresor. Esto por si acaso no significa ir a visitarlo ¿eh? <risa> sino significa que hay que tratar de contextualizar la ofensa y por tanto al ofensor intentar entender las razones que lo movió a hacer lo que hizo las circunstancias ojo ojo aquí es sumamente importante tener una mirada una mirada objetiva es decir, del hecho, ¿no? de la situación, hay que quitar los me. Por ejemplo, ¿no? él me insultó, él me gritó, me engañó. Entonces, si quito los me, solamente me quedo con el hecho, sonaría, no por ejemplo, al me insultó le quito el me y queda insultó, gritó, engañó. Esto me permite salir del hecho y darle. Una mirada sin juicios, sin críticas. Tan solo es el hecho tal como sucedió. Y a partir de allí, encontrar las razones. Ojo acá también, buscamos entender la situación. No estamos buscando justificarla. Son dos cosas totalmente distintas. Acá también es... Importante tener una mirada compasiva con nosotros mismos y una mirada empática al ofensor. Acá ayuda mucho el recordar las veces en que hemos necesitado ser perdonados. ¿Cómo nos sentíamos? ¿Qué esperábamos? ¿Qué anhelábamos? ¿Cómo nos hubiese gustado que actúe? la persona a la que ofendimos, con nosotros. Con esto desarrollamos la empatía. ¿Cómo me sentiría si estuviera en su lugar? ¿Mm? Finalmente, debemos encontrarle un sentido a esta situación, una enseñanza, un aprendizaje de vida. Porque si bien, si bien son situaciones de dolor, también son situaciones de aprendizaje de encontrar recursos internos que nos vuelven mejores seres humanos y esto nos hace más resilientes perdonar es difícil claro que sí porque significa renunciar a nuestro orgullo que a veces nuestro no orgullo es temor ¿no? Es renunciar a nuestras ganas de vengarnos a nuestros miedos a nuestra incertidumbre significa enfrentarnos a nosotros mismos romper o cambiar creencias enfrentarnos a nuestra escala de valores a nuestros no negociables enfrentarnos a nuestros pensamientos esos que aparentemente surgen de la nada y nos golpean o mejor dicho Dejamos que nos golpeen. Entonces, visto esto, habiendo escuchado esto, Carlos, perdonar significa volver a confiar. Eso lo veremos en otro episodio. Por hoy lo dejamos aquí. Si te gustó, ayúdanos compartiendo este podcast, suscribiéndote, siguiéndonos. Total, es gratis. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias.